0: Shalom bapak ibu saudara Dimanapun anda berada Saya percaya hadirat Tuhan Memenuhi hidup kita, memenuhi keluarga kita Memenuhi rumah-rumah di mana hari ini kita boleh Melaksanakan ibadah karena saya percaya Bahwa dua tiga orang Berkumpul maka Tuhan hadir Dan melawat kita semua Dan saya percaya kalau Tuhan melawat kita Maka pertolongan Tuhan pun Nyata atas setiap kita Mari kita Sama-sama melihat ke dalam Masmur 104 ayat yang ke-25 dan 26. Masmur 104 ayat 25 dan 26. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak. Tidak terbilang banyaknya Binatang-binatang yang kecil dan besar Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya Naga kasih Tuhan Mazmur 104 ini berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan Kebesaran Tuhan atas segala ciptaannya dan masmur ini menggambarkan bagaimana pemasmur ingin memuji kebesaran. Karena Tuhan sudah pelihara hidupnya. Tuhan sudah lakukan segala sesuatu yang terbaik bagi hidupnya. Oleh karena itu Tuhan bersuka cita, Tuhan bergirang di segala kondisi dalam kehidupan sang pemasmur ini saudara. Nah saya beri judul khotbah ini adalah tetap tema besarnya adalah Evan Hezer ya dan saya beri judulnya adalah now, Saudara. now artinya zaman neng omah way, ya seperti himbauan pemerintah. Bagaimana kita tetap ada di rumah ya. Sekalipun kita terpisah ya Saudara ibadah di rumah, kami ada di sini tapi kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang dituntun Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan sehingga hidup kita dapat mengatasi badai yang terjadi. Dan bahkan kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib Dan ketika badai berlalu kita menjadi pribadi yang kuat dan teguh berkualitas di dalam Tuhan Nah kapal atau bahtera adalah gambaran ilustrasi kehidupan manusia Kita ini adalah kapal ada Bahtera di dalam keluarga, ada Bahtera di dalam pelayan, ada Bahtera dalam segala bidang kehidupan. Nah Bahtera ini adalah gambaran dari hidup kita atau komunitas kita yang sedang ada di dalam hidup kita. Nah dikatakan bahwa Bahtera atau kapal ini sedang berlayar. Dan ayat 26 dikatakan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Nah, lewiatan ini apa saudara lewiatan ini adalah gambaran alkitab makhluk air sejenis air, ada yang bilang ini mitos tapi di dalam firman Tuhan ini bukan sekedar mitos, makhluk ini ada, ya. memang awalnya makhluk ini disebut makhluk purba tetapi lewiatan di dalam alkitab adalah sejenis makhluk yang besar bisa dikatakan ada yang berbicara tentang naga dan lain sebagainya alkitab mendeskripsikinya sebagai binatang yang menakutkan dan memiliki keganasan. Binatang ini berkuasa, saudara, di atas lautan. Jadi bisa menimbulkan gelombang badai yang ganas. Sewaktu kapal itu lewat melintasi lautan. Kekasih Tuhan, kita perhatikan. Kata lewiatan ini dari kata bengkok atau membengkokkan atau menyesatkan. Lewiatan ini sesuatu yang kalau itu makhluk. Yang artinya secara... Mungkin ini di dalam Mazmur ini kan sebuah ujian. Jadi untuk memahami Mazmur itu adalah kita harus memahami dengan cara bentuk kitab puisi, Saudara. Di situ ada gambaran bahwa leviatan ini membengkokkan atau menyesatkan, Saudara. Bisa membuat haluan kapal yang harusnya lurus sampai dengan tujuan dibelokkan. Nah, ada gelombang besar yang menakutkan yang sehingga membawa kapal-kapal ini tidak sampai pada tujuan dan akhirnya pecah. Di tengah laut, sudah kita lihat pernah lihat Banyak kapal ya, bahkan kapal yang besar Yang diciptakan katanya Gak akan hancur, akhirnya hancur sudah. Diterpa Gelombang ganas dan juga menghantam karang Nah kekasih Tuhan Tuhan ingin Hidup kita mengerti apapun yang terjadi Covid-19 Atau virus corona boleh Makin merajalela Tapi semua itu saya katakan Ada dalam pemeliharaan dan rencana Tuhan katakan Amin. Kalau kita tahu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang tolong kita, maka kita nggak perlu khawatir, saudara, karena setiap rencana Tuhan akhirnya pasti indah, akhirnya pasti dahsyat bagi mereka yang setia dan percaya kepada Firman-Nya. Maka dikatakan di dalam Firman Tuhan, kapal-kapal itu bermain dengan lewiatan. Kata bermain di sini dari kata syakak, saudara, yang artinya bukan hanya bermain saja, artinya memang bermain, tapi juga dikatakan bertanding atau sedang mengadakan satu pertandingan sport, bertertawa artinya juga bersukacita, rejoice atau menikmati sesuatu yang sedang ada Ingat, saudaraku, apapun keadaan kita. Tuhan ingin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Amin. Kalau Tuhan ingin berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ingin kita berkenan di hadapannya, maka Tuhan akan selalu bersuka cita atas hidup kita anak-anaknya yang mau menuruti Firman-Nya, sehingga pada waktu kondisi yang seperti ini yang makin tak menentu, saudara, belum ada ujungnya, kapan akan berakhir ya? Pemerintah terus harus kita doakan. Belum tahu juga mereka kapan akhirnya hanya memperkirakan prediksi-prediksi. Dan bangsa-bangsa yang canggih teknologinya pun hari ini tidak dapat diandalkan. Semua orang kalang kabut, corona bahkan menyerang sampai ke pemimpin-pemimpin dunia saudara. Maka seperti kita kapal-kapalnya Tuhan, mari tetap jangan takut. Kita tenang, Tuhan sanggup tolong kita Beri senyum terbaik kanan-kiri kita Katakan sama-sama di depan saudara atau samping kanan-kiri saudara Ada Evan Heiser di dalammu Yang sanggup menolong engkau kapanpun Kekasih Tuhan Nah bagaimana saudara kita dapat menyikapi badai yang sedang terjadi hari-hari ini Gelombang yang ganas yang tidak tahu kapan ujungnya berakhir yang pertama, mari kita, saudara, waktu ini semuanya terjadi dan pemerintah ingin kita di rumah. Bapak, ibu, saudara yang ada di rumah terpisah dengan kami. Sudah satu bulan ini tidak ibadah di rumah. Percayalah, saudara, kita boleh enggak ketemu, tapi tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Tuhan kita. Amin. Dan satu hal lagi, kami pun yang ada di sini, hamba, -hamba Tuhan, dan stop. Dan juga penatua Juga rindu dengan saudara Dan mari kerinduan kita Kita bawa sama-sama di hadapan Tuhan Yang pertama bagaimana Kita menyikapi badai ini Dengan di rumah saja ya Boleh keluar saudara Tapi yang penting saja sifatnya Yang pertama adalah mari kita segera Untuk mencari tempat perlindungan Apa sih perlindungan saudara? Saat-saat seperti ini Semua orang mulai meninggalkan Yang namanya Kehebatan teknologi kecanggihan dunia. Dan beralih kepada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di mana-mana saudara. Dan banyak tempat digunakan untuk berdoa. Nah mari kita cari perlindungan yang paling utama sumber perlindungan ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Tuhan adalah Juru Selamat. Satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan manusia. Kekasih Tuhan, banyak orang yang bingung menempatkan keselamatan. Tetapi rumusan keselamatan bagi orang percaya sudah jelas. Yesus menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani. Sempurna di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 46 ayat yang kedua dan tiga. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam Masmur 46 ayat 2 dan 3 saudara. Judul perikopnya Allah kota benteng kita Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tapi dikatakan bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Jadikan Yesus tempat perlindungan. Saudara, yang hari ini belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Saya dorong saudara percaya. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Karena keselamatan kekal tidak diberikan melalui nama dan pribadi siapapun. Kecuali Yesus Kristus. Haleluya. Namun saudara. Waktu kita percaya kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup kita juga diwarnai ketakutan dan ketir-ketir. Betul bukan? Karena... Waktu kita menyandarkan kepercayaan kita Kita juga harus yang namanya punya perlindungan-perlindungan yang lain Untuk menolong tubuh jasmani kita Agar tetap sehat Keluarga-keluarga kita sehat Terhindar dari virus ini Dan hidup kita makin dipakai dan diberkati Tuhan Maka tempat perlindungan yang lain juga saudara, Gunakan masker waktu keluar ya Kemudian Gunakan masker di mana saja lebih aman saudara. Kemudian cuci tangan dengan sabun air yang mengalir ya. Kemudian terapkan segala sesuatu yang dihimbau pemerintah. Bapak Gembala sering menghimbau kita juga ya. Cari perlindungan keselamatan. Bersandar kepada Tuhan percaya Yesus sebagai satu sumber keselamatan. Betul harus itu yang pertama. Tetapi... Ada juga alat perlindungan diri yang harus kita terapkan waktu menghadapi bencana ini. Nah, suatu kali, saudara, saya mau ketemu Mas Luther, ya. Tapi karena tiba-tiba tanpa janjian, ya, di tempat kerjanya Mas Luther, Mas Luther tidak ada di tempat. Tapi saya waktu dalam perjalanan, saya melihat satu mobil milik BUMN. Mobil ini ada tulisannya, saudara. Tulisannya. Safety is my life Safety is my life Keselamatan adalah hidupku Keselamatan adalah gaya hidupku Nah kalau saudara juga di tempat-tempat pekerjaan Itu pasti ada tulisannya juga Safety first Keselamatan adalah yang pertama Tadi keselamatan pertama adalah Percaya kepada Yesus Penjamin hidup sekarang dan kekekalan Ya, Tetapi Mari kita biasakan dengan kehidupan yang namanya dalam keselamatan. Amin saudara. Kehidupan dalam keselamatan tadi disampaikan ya. Hidup bersih, hidup sehat, pola-pola yang baik sehingga keselamatan hidup kita makin baik terjaga. Nah kekasih Tuhan, suatu kali ya. di abad keempat, awal abad keempat saudara. Ada seorang yang namanya Flavius Konstantin atau Konstantinus yang hari itu awalnya dia seorang panglima Kerajaan Romawi dan kemudian karena kekaisaran Romawi kemudian pergantian kekaisaran dan kerajaan itu pecah dan Konstantin ya ini jadi kaisar tapi di salah satu bagian pecahan dari Romawi itu. Dia hari itu belum kenal Yesus. Romawi Ya, Kerajaan Romawi waktu itu menganiaya anak-anak Tuhan saudara. Dan gereja hanya bisa berdoa, berdoa, berdoa cari Tuhan, cari perlindungan Itu badai luar biasa bagi anak-anak Tuhan Kalau bagi orang-orang kafir mungkin itu bukan badai Tapi bagi anak-anak Tuhan itu hari itu badai yang mengerikan Sebab barang siapa ketahuan Kristen dia dianiaya bahkan dibunuh Sudah mereka berdoa cari Tuhan. Nah, Konstantin ini suatu kali dihadapkan peperangan yang besar. Dia cukup ketakutan dan khawatir gimana aku bisa mengalahkan ya musuhku. Kemudian suatu kali Konstantin bermimpi di dalam mimpi dia berjumpa dengan satu pribadi Yesus Kristus yang membawa lambang salib nah kemudian Konstantin bangun dalam kebingungan dia tanya anak buahnya adakah diantara kamu yang kenal dengan Yesus tapi mereka tidak berani jawab karena tahu Konstantin ini nggak kenal Tuhan dan hidupnya ya memang dia baik saudara. tapi orang yang nggak kenal Tuhan ya menganiaya anak-anak Tuhan dan kemudian gereja terus berdoa anak-anak Tuhan terus berdoa Ya, dan suatu kali saudara Konstantin kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan lagi, dan dia melihat satu tanda salibnya. Dan di dalam perjumpaan itu dia bercerita bahwa kalau kamu gunakan tanda salib itu ada suara yang berkata gunakan tanda salib ini kamu akan menang dimanapun kamu bertempur. Akhirnya Konstantin buat tanda salib ya, dia kemudian Seluruh pasukannya kasih tanda salib ya perisai-perisainya, panji-panjinya. Dan dia bertempur. Akhirnya Konstantin menang dan menyatukan seluruh kerajaan Romawi. saudara Nah kerajaan Romawi bersatu dan Konstantin terima Yesus sebagai Tuhan. Apa yang terjadi hari itu penganiayaan-penganiayaan terhadap anak Tuhan dihentikan. saudara Karena Konstantin sudah ikut Tuhan percaya Yesus, mujejat terjadi. Seluruh Roma kekristenan. Mulai berkembang dengan dahsyat, dan akhirnya kaisar selanjutnya menetapkan bahwa kekristenan adalah kepercayaan seluruh penduduk Romawi, dan ini momentum revival besar di abad keempat, saudaraku. Maka ada mujizat di tengah-tengah saudara mencari perlindungan, Amin. Kalau Tuhan sudah pakai Konstantin di zaman dulu membawa kehidupan Kristen berkembang luar biasa di tempat di mana saudara ada. Kalau nama Yesus saudara tinggikan dan agungkan, bukan hanya mujizat terjadi, tapi akan ada keselamatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara. Akan ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Naga kasih Tuhan yang kedua. Bagaimana kita menyikapi saat badai krisis ini terjadi. Mari kita ya yang pertama tadi segera cari tempat perlindungan. Dan kita yang kedua mari kita kuatkan hati kita saat menghadapi badai. Ada anak Tuhan berkata, saya sudah cari perlindungan, Pak. Oh, Amin. Tapi kok masih ketir-ketir, ya. Saya sudah cuci tangan, Pak, sehari 50 kali, ya. Bahkan saya mandi ini lebih dari lima kali, ya. Kemana-mana ya keramas pulang, Saudara. Ya. Tapi masih ketakutan juga, masih parno, Saudara. Ya. Tetapi selain kita cari perlindungan, mari kita belajar menguatkan hati, karena ketakutan ini kalau kita tidak menguatkan hati maka ketakutan kita akan terus ada di dalam hidup kita menghantui hidup kita. Nah, waktu kapal itu di tengah laut Saudara menghadapi badai dan tidak bisa dihindari. Ini badai yang tidak bisa dihindari seluruh dunia Saudara. Ya. Awalnya katanya Israel nul aman, tapi juga kena juga Saudara. Semua bisa menjaga tetapi korban berjatuhan di mana-mana. Kuatkan hati kita sekalipun Tuhan belum jawab doa-doa kita saudara. Kuncinya kuatkan hati. Bukan Tuhan tidak jawab. Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Amin. Tapi mari kita kuatkan hati nunggu waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya dan badai ini berlalu dan kita mengalami berkat Tuhan. Nah, nah itu akan perintahkan kepada awak kapal untuk menyeimbangkan kapal. Ya, untuk ayat tarik Rem ya kalau ada remnya kapal. Ya, cerita punya temen nahkoda saudara, ya saya tidak sempat tanya ada rem atau enggak tapi dia sempat cerita beberapa hal tentang bagaimana waktu menghadapi badai Nah dia mulai ngerem dan kapal mulai pelan-pelan diseimbangkan, ya karena dia harus juga sesuai dengan tujuan, kurangi kecepatan. Nah mari kita di saat seperti ini ya semuanya ada di rumah, ya. Yang sekolah suruh pulang di rumah, ya. Kemudian yang kerja juga di rumah, ya. Kemudian yang mudik tidak boleh pulang, jangan pulang, saudara. Di sana berdoa cari Tuhan, doakan keluarga-keluarga gereja, doakan negara bangsa dan seluruh dunia agar pertolongan Tuhan nyata hadir. Nah, saudara, saat keadaan itu kita kayaknya nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Waduh kerja biasanya sap sap sap, sap gitu kan ngerjakan apa apa pergi kemana? Yang hamba Tuhan biasanya besuk tak, tak, tak sekarang juga mulai berkurang. Yang mendistribusikan beras kemarin sama Pak Thomas saja kemarin terhalang saudara, nggak boleh masuk kampung eh, suruh pulang dititipin ke warung soto akhirnya. Nah semua seakan berjalan dengan lambat. Tapi mari kita belajar kuatkan hati kita di hadapan Tuhan ada Sang Nakhoda yang sedang mengarahkan kapal kita menuju tujuan. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Kita percaya tidak ada satu pribadi pun yang terpercaya yang menjamin kecuali Tuhan sendiri. Nah, bagaimana sih Saudara menguatkan hati itu ya? Ya, tidak mudah saudara menguatkan hati karena ya makin hari keadaan makin memburuk seolah-olah ya, ya yang awalnya cuma corona kini jadi merana saudara ya kan, yang dirumahkan PHK mungkin saudara pendapatan berkurang ya mungkin tidak dapat pendapatan lagi tidak ada sama sekali banyak yang mengeluh saudara. saya kok, kok, kok salah satu warung ibu-ibu berkata gimana bu? Lagi nah, mana nggak menurun? Hari ini saya beli telur 275 satu kotak, besok tiba-tiba harganya jadi 225. Nah saya harus jual gimana? Kalau jual sesuai harga dan cari keuntungan pasti nggak laku, ya kan? Tetapi kalau saya jual saya turunkan rugi semua. Nah itu baru telur, beras dan lain sebagainya masih banyak saudara, ya kan? Nah banyak mengeluh ya. Ojol-ojol ya, mengeluh saudara Teman-teman yang di luar pulau ya Yang bekerja ya, Kerjaannya bisnis Juga mengeluh saudara Mari kita kuatkan hati kita ya Menguatkan hati artinya Tidak takut Artinya bukan karena kita hebat saudara Bukan karena kita sudah siapkan cadangan ya Beras, dua kintal, mie, banyak Makanan banyak Satu gudang Kemudian kita tenang-tenang ya Saat-saat seperti ini Bukan saudara. Bukan karena di bang kita punya banyak uang Bukan Bukan karena kita Hebat dan kuat saudara. Tapi mari Kita menguatkan hati kita Dengan cara menguatkan Kepercayaan kita Kepada Tuhan Nah Orang bertanya Pak bagaimana Kamu didik Anakmu Nah saya berkata, saya mendidik anak saya, kami mempersiapkan masa depan buat dia. Masa depan yang terbaik. Nanti kalau umur sekian akan seperti ini, umur sekian sekolah seperti ini, dan saya bukan hanya akan sekuat tenaga menyuplai finansial, tapi juga saya akan mendidik dia menjadi orang yang akan dipakai Tuhan di zamannya. Wah, luar biasa Pak. Nah, Terus apakah itu sesuatu yang pasti pak? Nanti anak bapak akan jadi orang yang hebat luar biasa Kalau bapak persiapkan segalanya Nah kalau rencana sih mungkin ya. Tetapi itu tidak pasti Nah terus gimana pak? Saya percaya Saya merencanakan, saya melakukan segalanya dengan baik Tapi sekalipun itu tidak pasti Tapi saya punya satu keyakinan satu percayaan yang benar-benar saya percaya Bahwa Tuhan yang saya sembah, yang layani Tidak akan meninggalkan saya Tuhan yang saya layani Yang saya hidup saya, saya serahkan kepadanya Tidak akan membiarkan saya jatuh tergeletak Karena itulah jaminan ketetapan hati saya Kita bisa ngalami badai apapun saudara Bahkan Corona ini lewat kita bisa lewat awalami lagi saudara di dalam pelayanan akan bisa tambah sulit tetapi satu-satunya kita menguatkan hati adalah bahwa Tuhan Yesus Immanuel Allah Ebenhazer yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dia ada di sini, dia juga ada di rumah saudara dia ada di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi saudara, mari kuatkan hati kita bukan karena kita hebat tapi karena ada Tuhan. Nah, tapi juga kita juga akan kuatkan hati saudara-saudara kita ya, keluarga kita yang ada di rumah. Nah, mari kita lihat 1 Samuel 23 ayat 15 dan 16. 1 Samuel 20, 23 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, Janganlah takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau Engkau akan menjadi raja atas Israel Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu Saudara saatnya bagi kita selain menguatkan hati Kita kuatkan juga saudara-saudara seperti Yonatan Dia menguatkan Daud yang ketakutan Yonatan menguatkan apa saudara Kepercayaan Daud kepada Tuhan Karena Daud berkata Tinggal sejengkal lagi Nyawaku melayang Tapi Yonatan Orang yang rendah hati Dia menghibur Daud Dia menguatkan Daud Di saat kepanikan seperti ini saudara Butuh anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Bukan tambah keluhan Bukan tambah sungut-sungutnya tapi justru kuatkan yang lain Amin saudara Saya percaya roh kudus pimpin kita Untuk menjadi pribadi-pribadi yang menguatkan hati banyak orang Sehingga terjadi keselamatan di mana mana Yang ketiga Mari kita tutup semua pintu akses dosa Nah teman saya berkata Gimana sih saya tanya Gimana sih caranya waktu gelombang itu udah tinggi badai itu mengamuk dan apa yang harus dilakukan Ya dalam safety dia katakan Kita harus tutup semua pintu Tutup semua jendela Tutup semua lubang-lubang yang ada di kapal Dan juga yang namanya menguras air Kalau air itu sudah masuk ke geladak Dan kemudian tutup semua akses Yang dimana air bisa masuk Mari di saat seperti ini kita tutup akses dosa Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Dan suka sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang mendua hati. Saya bacakan ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Dan dia akan meninggikan kamu Mari kita belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan Apa Tuhan yang engkau mau hari-hari ini Hari-hari ya. ini saudara Ketegangan terjadi di mana-mana Perceraian-perceraian ya, perceraian, perceraian, ya gugatan meningkat. Saudara. Menurut situs berita Antara, beberapa minggu, waktu semingguan yang lalu, ada tiga naik di Amerika 50% gugatan cerai. Di Jawa Tengah ada diberitakan gugatan cerai pun meningkat, ya. Kemudian di Wuhan, Saudara ya. ya. di tempat yang ya di kota itu ada gugatan cerai yang dilayangkan sampai 300, Saudara. 300 orang mau bercerai. 300 pasangan. 300 pasangan mau bercerai. Alasannya apa? Gara-gara corona, Saudara. Waktu corona datang, Saudara. Semua harus yang alami di rumah. PSBB, kerja di rumah, semua di rumah. Istri suami yang biasanya ya kan ketemu cuma sore sampai malam, besok pagi pergi lagi. Itu ketemu 24 jam, lihat jadi bosen, tegang. Aku mah ya karo bojoku? Aku mau ngapain? sing yang masak sudah cukup masak akhirnya karena nggak biasa membangun keintiman saudara akhirnya mereka mulai bertengkar mulai padu saudara dan akhirnya menggugat satu dengan yang lain dan bahkan satu website yang saya baca website yang buat angkat Saudara sebar angkat ke pasangan di Indonesia apa yang saudara lakukan kalau saudara eh, kalau badai krisis corona ini berlalu nah sebagian besar di atas 60% menjawab kami segera bercerai saudara. Itu yang ditanya pasangan-pasangan dalam keluarga. Nah, Saudara ada dampak lain yang diakibatkan selain keluarga dihantam badai. Ya, kekurangan ya, copet begal-gali di mana-mana saudara. Lembah kelam ada di tengah-tengah hidup kita. Jangan kita merespon negatif. Kita respon dengan baik. Kita tutup akses dosa. Nah waktu kita masuk bahkan di kampung kita, kampung bapak ibu saudara itu ditutup semua sekarang. Sudara. Bahkan saya ke keraton ini saudara, ya, bukan hanya dikasih apa bambu rapat kasih MMT sampai 2 meter, vlog saudara luar biasa perlindungan dan penjagaan. Memang harus dilakukan untuk jaga keluar masuk ya akses. Nah mari kita belajar ya melihat keadaan di sekitar kita menunjukkan Tuhan ingin kita jaga diri kita. Tutup celah-celah terhadap virus yang namanya dosa. Virus Corona Merajalela membunuh jasmani manusia. Tapi virus dosa tidak ada obatnya. Kecuali percaya Yesus dan melakukan firmanya. Amin. Nah ini yang lebih mengerikan daripada Corona saudara. Ini lebih mengerikan daripada virus Corona. Kita jaga. Agar corona tidak berkembang kita perangi bersama-sama. Tapi mari kita juga perangi virus dosa dengan menutup akses terhadap pintu-pintu dosa. Sabar, saudara. Belajar sabar ketika ada ketegangan. Yang udah marah kendalikan, kontrol emosi ya. Tuhan ingin kita belajar kendalikan diri ya. Kemudian yang biasanya wah ada juga orang yang bilang aku ki nak ini anak buahku ya. orang marem, Pak, katanya. Wah, ini luar biasa sekali. Maka saat ini belajar untuk menahan diri ya. Ya keinginan-keinginan ya ibu-ibu yang biasanya ngemol halan-halan saudara ya, mulai ditahan ya. Mulai periksa kebocoran-kebocoran saudara. Mungkin kebocoran saudara ada di bidang keuangan saudara yang boros Ayo belajar tambah Seimbangkan Kapal bah hidup saudara ya. Mungkin kebocoran saudara ada dalam hal yang Saudara Ya tadi saya katakan mudah emosi Mulai belajar jaga hati sikap ya. Mungkin Ada lain saudara Anak-anak ya Teman-teman yang sekolah Mungkin kebocoran saudara soal buat waktu Gak bisa manage waktu belajar Jam doa Jam baca firman Jam melakukan taat kepada orang tua Hari ini kebocoran-kebocoran itu Tuhan ingin Saudara tutup Agar saudara punya satu kebiasaan yang baik Nah mari saudara Jangan biarkan ya Kebocoran-kebocoran itu akan makin besar Dan menenggelamkan kapal hidup saudara tapi mari kita tutup akses seperti kata Yakobus terhadap dosa dengan cara makin tunduk kepada Tuhan dan firman Melawan iblis, iblis akan lari. Tapi kalau iblis nggak Saudara lawan, dia jadi teman Saudara. Nah, kalau sudah jadi teman, bocor Saudara tambah besar dan akan tenggelam hidup kita. Tapi mari kita lawan ya, seperti yang diserukan Pak Gembala. Ini pesan yang disampaikan saya masih ingat waktu kami konseling pranikah. Lawan iblis di dalam setiap pribadi Lawan iblis di setiap rumah tangga Lawan iblis di setiap pekerjaan dan pelayanan Kalau dia sudah lari Maka kemenangan terjadi Haleluya Puji nah, Tuhan saudara. Yang terakhir ya Bagaimana kita menyikapi keadaan ini Mari kita Taati Tuntunan atau panduan Navigasi ilahi Taati tuntunan navigasi ilahi Nah kapal itu kata teman saya Dia harus tetap Melihat Sang nahkoda itu Yang namanya navigasi Seluruh awak kapal harus diberitahu Melihat navigasinya Arahnya mulai melenceng atau tidak Karena gelombang bisa membawa kapal serong ke kanan ke kiri Angin bisa membuat belok ke kanan ke kiri Maka dia harus terus melihat arah Arah tujuan saya ke utara Dia harus pastikan nanti akan balik ke utara Kalau tidak kapal itu tidak akan sampai tujuan Nah nakoda atau kru kapal juga harus memberi laporan Ya di tempat-tempat terdekat di pelabuhan-pelabuhan Kami ada di sekian derajat Kami ada di lintang ini Lintang itu ya kan Akhirnya terus berhubungan Sehingga dipastikan Kapal itu tetap dalam Pantauan pusat Pastikan hidup saudara dan saya Ada dalam pantauan Tuhan Lewat kita melakukan firman Taati tuntunan Navigasi ilahi Ya Terus saudara Bangun konsisten dalam jam-jam doa kita ya, Gereja ini tiap hari berdoa Ada doa pagi Ada doa jam 8 sampai jam 10 Berdoa buat saudara Berdoa buat bangsa Berdoa buat kita semua Agar kita mampu melewati bersama-sama Dan Tuhan menolong kita Nah baca terus firman Tuhan Sebagai peta Perjalanan kehidupan kita Peta navigasi perjalanan hidup kita Kehidupan iman dan terus belajar disiplin untuk baca firman. Kesempatan pengetahuan, pengetahuan kebenaran kita tambah, saudara, di rumah ngapain ya? Bingung malah patuh sama istrinya. Daripada padu Mbak, belajar, saudara. HP, teknologi sudah canggih, belajar firman, teologi nggak harus sekolah, saudara. Zaman sekarang banyak teologi online yang gratis, saudara. Perdalam firman yang menuju kekekalan itu, daripada saudara buat sesuatu yang sama taati firman Tuhan, ya, dengan tuntunan Tuhan bisa melalui apa, saudara. Satu roh kudus bisa berbicara dalam hidup kita, ya, ya. Kemudian, lewat firman Tuhan yang kita baca, tapi firman Tuhan juga, Tuhan bisa menuntun pemerintah, saudara, yang menginstruksikan kepada kita: "Ayo, di rumah saja pakai masker, jangan mudik, ya. Ya, ibadah tetap di rumah." Tetap berhubungan dekat sama Tuhan Nah semua tuntunan-tuntunan Tuhan itu juga bisa melalui pemerintah Tuntunan Tuhan Halo anak-anak Tuntunan Tuhan juga melalui orang tua saudara Orang tua saudara dipakai Tuhan untuk menuntun Hormati Jangan malah tambah ketemu 24 jam Malah ujerk udrekan padu sama orang tua Jangan Tuntut tuntun, taati tuntunan orang tua Yang adalah bagian dari tuntunan hidup kita Tuntunan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat bapak gembala lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tuntunan lewat guru-guru sekolah, tuntunan lewat pemimpin-pemimpin saudara di kantor. Sekalipun gak bisa tatap muka secara fisik, dia menuntun, melatih untuk bekerja ini dan itu. Kerjakan dengan taat. Ya, Jangan tunda saudara. Kerjakan dengan taat sehingga semuanya akan baik dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Nah, Saudara, jangan seperti Saul, Saudara. 1 Samuel 15 ayat 22. Mari kita lihat sama-sama. Satu ketidaktaatan ya, yang berakibat fatal dan mematikan kehidupannya. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban dan korban sembelihan Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai raja Nah penolakan ini ya saudara direspon oleh Saul dengan cara yang salah Tidak dia bertobat dan memperbaiki hidupnya Tidak dia bertobat dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan tetapi dia justru makin melenceng Saudara ketaatan 50%, 99% pun Itu juga dikatakan sama juga tidak taat saudara. Dikatakan kesetiaan itu penting dalam hidup kita Percaya Yesus tapi saudara tidak setia kepada Tuhan Habis saudara Percaya Yesus tapi nggak pernah taat Lakukan firman Tuhan Percuma saudara Mari kita taat apapun keadaan. Mungkin Anda dihantam sakit hari ini. Dan Tuhan belum sembuhkan saudara. Tetaplah taat. Karena masa depan kita bukan ditentukan hari ini. Masa depan kita ditentukan setelah kita mati. Apakah Tuhan terima kita atau tidak. Tetap setia lakukan firman Tuhan. Saul gagal saudara. Dan hidupnya berakhir dengan bunuh diri karena dia hanya taat setengah taat seperempat taat 75% ya kalahkan amalek tumpah semuanya dia kalahkan amalek tetapi dia pilih korban yang baik dia pilih domba-domba dan harta-harta yang baik dia juga tidak membunuh agak kemudian agak dibunuh oleh sama saudara kalau mau taat itu sepenuhnya apa yang Tuhan mau maka kita nggak akan digrogoti oleh ketakutan Orang-orang yang kuat saya lihat. Orang-orang yang yakin banget bahwa Tuhan tolong dia. Karena dia juga melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Tidak ada satupun orang saudara yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dia mengabaikan ketaatan kepada firman Tuhan. Nah mari kita hidup makin taat ya. Domanuto saudara ya atau wali kota Solo do manuto ya manut anjuran pemerintah ya manuto terlebih manuto firman Tuhan yang berbicara setiap hari mungkin bisa firman Tuhan hari ini bisa yang saudara baca yang saudara dengar di radio lihat di YouTube do manuto ya jangan punya spirit of ya saudara spirit ngeyal. ketaatan itu sulit karena tidak otomatis ada dalam hidup kita saya tanya anak saya S -s Apa saja saudara Sejak dia bisa ngomong ya Dia selalu berkata Tidak Tak tanyain lagi Ma'am ya leh? Tidak Mandi ya leh? Tidak Semuanya tidak saudara. Bahkan saya kanya Kamu pakai celana Tidak Jawabannya tidak saudara. Dan pakai Saudara ketika kita lahir Kita kita gak diberi default kekuatan yang namanya ketaatan Hanya diberi sebuah potensi dalam diri kita Untuk kita bisa latih tunduk di dalam ketaatan Nggak mudah Ketaatan bukan otomatis Ketaatan harus diperjuangkan segenap hati Karena tidak ada satupun yang menjamin siapapun kita Sebelum kita mengakhiri garis akhir di hadapan Tuhan Dikatakan taat dan setia. Semua yang sudah mengakhiri. Hidup kesetiaan di hadapan Tuhan dengan garis akhir yang baik. Dikatakan dia taat dan setia. Maka ketaatan satu hal yang sulit. Saya menyadari ini sulit. Dan seringkali mudah. ya Terpancing saudara. Tapi mari kita belajar lagi. amin Bangkit lagi. Agar Tuhan kita yang memelihara semesta sedang melihat, menonton kita dalam sebuah gelanggang menghadapi badai ini, berkenan di hadapan Tuhan, percaya, perlindungan pertolongan Tuhan ada setiwagi orang-orang yang taat dan setia amin, karena balik ketaatan, ada berkat besar menanti hidup kita mari hari-hari ini saudara yang digerakkan berdoa yang biasa nggak doa tengah malam kok dibangunin Tuhan toh pak ya itu suruh berdoa mulai berdoa dan latih dengan setia hari-hari ini yang disuruh mengampuni, ampuni saudara hari, hari ini yang disuruh untuk menahan emosi kontrol, lakukan setia di hadapan Tuhan, maka kita akan terima berkat-berkat besar yang menanti hidup kita Corona akan berlalu. Kita percaya Tuhan sanggup jalan Amin. Di rumah-rumah saudara sekalipun Anda dirumahkan. Penghasilan berkurang. Mungkin Anda sedang sakit. Jamahan Tuhan nyata. Di mana ada ketaatan. Maka ada mujizat terjadi. Dalam kehidupan saudara. Tetap menyandarkan kepada Allah yang Ebenhazer. Pertolongannya sempurna. Dulu terbukti. Sekarang terbukti. Dan yang akan datang akan dibuktikan Tuhan. Untuk setiap hidup kita. Kiranya Tuhan. Memberkati kita semua.